2: Buenos días. Pues eh, hace 100 años se celebró por vez primera el Día del Maestro en México, un 15 de mayo, a iniciativa de dos diputados. Uno era Teniente Coronel Benito Ramírez y otro era un doctor, Enrique Viesca, que señalaron que era muy importante que hubiera un reconocimiento de toda la sociedad para la labor del magisterio. Y eh, propusieron que fuera el 15 de mayo. ¿Y por qué el 15 de mayo? Porque el 15 de mayo eh, se festeja también el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. Es el día en que cae Querétaro el último bastión imperial y esta fecha se había desdibujado eh, durante la dictadura porfirista porque a don Porfirio pues lo que le interesaba era destacar eh, lo que él había hecho, que era la batalla del, del 2 de abril, la toma de Puebla y entonces esto era el día que se festejaba durante las más de tres décadas que él gobernó. Entonces, por esta razón, se retoma el 15 de mayo y ese día es el día en que honramos a nuestros maestros. Así es que hoy vamos a dedicar el programa a este tema. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias Qué por invitarnos. bueno que nos,
3: Patricia. nos
2: acompañes para festejar a nuestros maestros. Sí. Y eh, tenemos también para nuestros radioescuchas eh, libros en este caso, es lecido, bueno, nosotros la iniciamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para reconocer a las maestras. La colección se llama Las Maestras de México y les estamos obsequiando el volumen 3, que se refiere a maestras urbanas y rurales en los siglos 19 y 20, porque eh, seguramente nuestros radioescuchas tienen presentes que se dio una feminización de la docencia desde principios, bueno, desde finales y principios de finales del 19 y principios del 20 y todavía se mantiene hasta la fecha. Eh, mayoritariamente eh, la planta docente de nuestro país la componen mujeres. Hay un 50% en los últimos reportes, 58% de mujeres, eh, o sea, más de la mitad, pues, que de hombres. Entonces, llámenos para que nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas. Los teléfonos en cabina son 55 36 89 89. Tiene una LADA sin costo 01 800 505. 2688, un correo de voz 56233281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, nos puede seguir por Twitter en arroba temas historia o por Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa eh, queda en línea. Eh, en el www.radio.unam.mx. Bueno, Felipe, pues vamos a hacer un repaso de eh, la docencia, cómo uh-huh. fue eh, dándose la profesionalización, eh, qué posición asumió el Estado frente a la enseñanza a lo largo de nuestra historia para llegar a este momento al triunfo de la revolución constitucionalista en que se hace un reconocimiento oficial que está en nuestro calendario cívico y primero habrá que remontarnos a pues cómo desde la conquista en la conquista española en esta unión que se da entre eh, la corona y el altar pues eh, se mezclan los asuntos políticos y los religiosos, que eso ha sido lo que ha traído tantos problemas hasta la fecha en nuestro país, en el que eh, pues eh, el Estado laico cada rato se vulnera. Y esto eh, pues fue para legitimar la conquista. Los eh, españoles legitimaban la conquista con su pretexto, De venir a destruir las culturas prehispánicas, porque eso fue lo que hicieron. Ustedes Mm. imagínense lo que es para un pueblo que vengan y que le destruyan todo, o sea, eh, todo lo que cree, lo que ha construido y que le impongan encima de las ruinas de sus pirámides y demás, que les pongan catedrales y que les obliguen a adorar a un Dios pues desconocido totalmente para ellos. Fue una un trauma. Eh, de ahí la importancia que tiene, por ejemplo, la victoria del 5 de mayo, Claro. porque es una victoria uh-huh. del pueblo vencido ¿verdad? Uh-huh. porque o sea eh, por, y también por eso eh, mi maestro Miguel León Portilla es su obra más publicada y reeditada todos los idiomas la visión de los sí, vencidos sí,
3: es Maravilloso.
2: porque estos pueblos originarios fueron vencidos uh-huh, uh-huh. por los europeos uh-huh. y entonces cuando hay una victoria como la del 5 de mayo frente justo a europeos uh-huh pues es eh, la reivindicación del pueblo sometido así es y por eso se celebra lo mismo en Estados Unidos que en Chile que, que, que desde luego en, en todo nuestro país entonces bueno esto llevó a que la corona dejara en manos de la iglesia el tema de la educación si bien también hubo momentos en los que pues tenían conciencia de que el Estado debería impulsar la educación.
3: Sí, eh, creo que lo planteas muy bien. Eh, La conquista fue un acontecimiento traumático. Eh, Realmente solo por por el vigor, por la valentía, por la resistencia de las culturas indígenas es que no desaparecieron, porque el el, eh, intento colonial... eh, era destruir totalmente su cultura eh, y desde las primeras décadas eh, la educación queda subordinada a un fin religioso. Querían enseñar a los indígenas a leer y escribir para que aprendieran el catecismo, para que incorporaran la religión cristiana, eh, eh, los personajes de la de la religión católica central, las historias de vida De eh, los personajes más importantes en la historia del catolicismo mundial, las vidas de santos eh, y, bueno, los indígenas que eh, vieron destruida su cultura, que vieron asesinados a sus sacerdotes, a a sus dirigentes, que vieron cómo lo sometían a un trabajo bárbaro que vieron cómo se morían la mayoría de ellos, desapareció más del 90 de la población indígena que estaba en estos territorios antes de la llegada de los españoles, Eh, pues la verdad es que tuvieron una enorme capacidad de resistencia y durante toda la etapa virreinal la educación estuvo a cargo del clero, pero era una educación que estaba subordinada a sus objetivos evangélicos, religiosos, Querían que los indígenas supieran leer y escribir hasta cierto punto, eh, nada más para poder leer el catecismo, para poder aprender las oraciones, para que aprendieran el español también. Entonces fue una etapa de alfabetización, de eh, catequización.
2: Para el sometimiento. Para el sometimiento, de, para, claro. Para eh, completar la conquista espiritual Así es. de estos
3: pueblos. Así es.
2: Pero, eh, repito, sí hubo, eh, por ejemplo, desde en el siglo XVII, la corona encomienda a los alcaldes mayores, que eran las autoridades locales, fomentar las escuelas y que se pagaran, y esto eh, se sacaba de las propias cajas de la comunidad, de uh-huh. los de lo que pagaban los indios, uh-huh, de uh-huh. tributo. Sí. Y con eso pues se iban a, a pagar las escuelas. Y como mencionó Miguel Ramos Arispe, a quien dedicamos un programa recientemente en Cádiz en 1812, la educación se encontraba abandonada e inclusive se evitaba que los sirvientes y los hijos de los sirvientes estudiaran porque entonces dejarían de ser sirvientes. Okay. Y eh, ahí Ramos Arispe denuncia, dice, solo los tiranos mantienen en la ignorancia a los pueblos. Uh-huh. La constitución de Cádiz en materia educativa fue avanzada, hay que decirlo, ya que se señalaba que los ayuntamientos serían los que... Eh, pues seguirían un plan general de enseñanza pública, que se les tendrían que enseñar primeras letras, escribir, contar, y las, fíjense que eso es muy interesante, obligaciones civiles y explicar la constitución. Todo eso estableció la Constitución Española Liberal de Cádiz, que como ustedes recordarán, cuando regresa Fernando VII, lo primero que hace es quitarla. Después viene una eh, rebelión para restablecerla en 1820 y hay lo que llaman los españoles en su historia un trienio liberal, porque después, eh, pues nuevamente, aunque viene supuestamente ya una monarquía constitucional, con Isabel II pero pues va a ser un gobierno muy débil en el que haya muchas eh, luchas entre liberales y conservadores y tampoco podemos decir que haya habido una vigencia estricta de, de la constitución allá en España, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí la constitución de 14 pues habla de la importancia de la educación, pero no dice que se va a hacer, porque acuérdense que pues, era una constitución provisional mientras se consumaba la independencia y llega antes de que se consume la independencia a la escuela Lancasteriana que va a ser una institución muy Lancasteriana como seguramente ustedes recordarán que su, surge en Inglaterra se trataba de que los que ya sabían las primeras letras, los mejores alumnos la enseñaran a otros y así se fuera multiplicando porque tampoco había los maestros suficientes Sí,
3: yo creo que eh, es muy importante eh, esta intervención que presenta eh, el diputado Ramos Arispe en las Cortes de Cádiz porque creo que pone el acento justamente en los dos aspectos centrales de, de este tema que estamos discutiendo. En primer lugar que es necesario ilustrar a la sociedad La mayoría de los habitantes en Europa, en América, en las otras regiones no tenían acceso a la cultura, no sabían leer y escribir. La cultura estaba restringida a las élites y en el mundo occidental particularmente estaba circunscrita a las órdenes religiosas, a la iglesia y a los gobernantes, a una parte de los gobernantes. Era un sector reducidísimo de la población, el que tenía acceso a la cultura, a los conocimientos, a la ciencia. La Ilustración, bueno, desde el Renacimiento surge este movimiento para tratar de llevar las luces a la sociedad, que la gente conociera, que la gente supiera leer y escribir, que se informara, que pudiera opinar, y eso se eh, entendía como necesario para el progreso una sociedad no podía avanzar si no la mayoría de sus habitantes tenían acceso a la ciencia, a la cultura, a las nuevas ideas. Eso era lo que iba a acabar con la sociedad medieval, con la sociedad estratificada, con una sociedad eh, muy inequitativa en donde la riqueza y el poder estaban concentrados en unos cuantos y la enorme mayoría de la población estaba en condiciones miserables, trabajando y siendo explotada para las élites dominantes y por otro lado pues eh, la iglesia era la que controlaba la educación, entonces era una lucha doble, por un lado por hacer llegar la instrucción, la ciencia, la cultura a toda la sociedad y, por otro lado, quitarle el monopolio de la educación al, al clero, a la iglesia. y Eso es lo que hace justamente la, la independencia de México, la, la reforma liberal de, del siglo XIX que comienza con Gómez Farías es justamente este primer gran intento de acabar con esa situación, sí, que, que de seguir no iba a permitir el desarrollo de de México y no iba a permitir que la mayoría de la población analfabeta pudiera progresar y pudiera
2: desarrollarse. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar música de hace 100 años. Vamos a escuchar una de las composiciones de Carlos Chávez que se estrena en 1918. Y ustedes pues seguramente eh, recuerdan que Justo la rúbrica del programa de temas de nuestra historia es la Sinfonía India, de Carlos Chávez, con instrumentos originales yaquis. Y ahora vamos a escuchar otra composición de quien fuera fundador de la Orquesta Sinfónica de México, que se llama Meditación. Meditación. <música> Eh, seguimos escuchando esta composición de Carlos Chávez Meditación pues ya nos han llegado muchas preguntas y comentarios y bueno nos eh, comenta don Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc que en realidad eh, nos vencimos a nosotros mismos dice mencionando la obra de León Portilla pues no don Ángel, o sea, sí Eh, vino un pequeñísimo grupo, es un caso también insólito, hay que decirlo. Eh, Por ejemplo, Liderhart, que es uno de los estudiosos de las estrategias militares, dice que es un caso insólito que millones de personas que vivían en estas tierras, nada más que hay que decirlo, no estaban todos unificados, había diferentes grupos, etcétera, fueran dominados por un puñado de personas que venían, claro, con eh, pues caballos que aquí no se conocían, con eh, armaduras de metal que eh, tampoco había aquí este, esos metales y sobre todo armas pues rifles pues tampoco entonces sí este fue un, un caso de pues de dominación y de y de conquista, que eh, pues eso de que es una reflexión que usted hace que con mucho gusto, o sea, es muy respetable. Usted dice que eh, nosotros mismos, pues tal vez porque hubo división y los tlaxcaltecas ayudaron a, a los españoles en contra del Imperio Mexica. Sí, eh,
3: sin duda eh, el que hubiera este conflicto, esta división entre las eh, tribus las culturas prehispánicas fue un factor determinante para el triunfo de los españoles. Eh, Otro factor fue su superioridad tecnológica. Eh, Las armas que traían los españoles estaban más avanzadas, eran más destructivas que las que tenían eh, las culturas mesoamericanas. Eh, Pero también yo creo que hay que que, eh, considerar que las culturas de guerra eran diferentes. En en las eh, culturas prehispánicas, Cuando un un, un rey enemigo era apresado, se terminaba la guerra. Eh, Cuando los indígenas logran agarrar a Cortés y a otros de los principales jefes españoles, creen que la guerra terminó, Eh, porque ellos así estaban acostumbrados a a guerrear.
2: es otra visión. Evidentemente,
3: cuando los traicionan y cuando se da la matanza en el Templo Mayor. Eh, a a escondidas y a traición, los indígenas no estaban preparados y hasta entonces es cuando realmente reinician otra vez la guerra pero fue muy diferente la manera en que (coughs) vencieron y sometieron a a las culturas mesoamericanas de de lo que es el centro de la República Mexicana actual a lo que pasó con, con las culturas del norte las tribus indígenas del norte n- casi no las pudieron vencer nunca
2: nunca, nunca fueron conquistadas porque, porque esa f- sí
3: fue guerra de adeveras en serio, eh,
2: los yaquis por Así ejemplo es. pues ahí siguieron Ajá. en pie de lucha sí, no sí. solamente contra los gobi- el gobierno español sino sí. contra todos los gobiernos mexicanos sí, sí, sí. Uh-huh. Eh, don Efren Martínez de la Gustavo Madero dice que eh, en qué consistía la constitución de Cádiz pues nada menos don Efren en acabar con el absolutismo de la monarquía española, porque antes de la constitución, pues los reyes se decían reyes por derecho divino, entonces no le tenían que dar cuentas a nadie más que a Dios cuando se murieran de sus actos, porque según esto Dios mismo había decidido que ellos fueran reyes. Entonces, esta constitución eh, que va a darse después, hay que decirlo, de la constitución de Bayona, que fue la primera constitución que se estableció en España, eh, por Napoleón I pues viene la constitución española de 1812 que le dicen la pepa porque se juró el día de San José el 19 de marzo Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo dice que de, en qué momento el estado eh, pone acento en la educación y en, en la situación laboral de los profesores bueno pues ya le decía yo eh, que había habido, don Jesús, eh, disposiciones de la propia corona española, promovieran que hubiera escuelas, eh, ya que ellos eran los que controlaban las cajas de comunidad, donde estaban los tributos que pagaban eh, los indígenas. Y después, pues, Ramos Arizpe hace esta llamada para que quede en la Constitución de Cádiz la importancia de eh, la instrucción que sí va a quedar, y ya dije, con eh, mucha importancia se se le daba a la enseñanza que iba a ser financiada también por los ayuntamientos. Y en 14 no se especificó eh, nada porque era una constitución temporal y en la constitución de 1824 sí se señala que hay que promover la ilustración y además se establece que debe de haber un colegio de marina uno de artillería uno de ingenieros de ciencias naturales y exactas eh, de política eh, de artes y eh, se habla bueno desde ahí empieza la discusión por la libertad educativa la libertad de enseñanza ¿Qué es lo que implicaba? Implicaba que el clero quería seguir enseñando sus dogmas. Y entonces, pues esto ya va, va a cuestionarse cuando venga la reforma liberal desde Gómez Farías en 1833. Pero hay que ver que las cabezas, tanto del grupo liberal como del grupo conservador, los intelectuales sí estaban muy conscientes de la importancia que tenía la educación y cómo Debería el Estado ocuparse de ella y al ocuparse de ella, evidentemente quiere decir formar profesores y mantenerlos, darles un un salario. Por ejemplo, Lucas Salamán en 1823, él dice que sin instrucción no puede haber libertad y que la instrucción es la base de la igualdad. Entre la población, nada menos. Y eso que va a ser, la, sea un nombre muy brillante, Sin duda. La, la cabeza del conservadurismo. Y la cabeza del liberalismo, el intelectual eh, que va a escribir más eh, sobre este tema va a ser José María Luis Mora y dice que no hay nada más importante para un Estado que la instrucción de su juventud que es la base de las instituciones sociales. Sin instrucción, pues no hay eh, instituciones sociales. Y eh, bueno, pues van a surgir instituciones educativas importantes en los estados, en Oaxaca, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que eh, ahí estudiará Juárez y será el primer abogado que se titule de este instituto. También en Toluca va a surgir el Instituto Literario, en, en donde va a estar uno de los liberales más destacados, Ignacio Ramírez, el nigromante. Y en 33 se pretende secularizar la educación, esto es acabar con el monopolio que tenía el clero. Y se crea una eh, dirección eh, de instrucción pública para el Distrito Federal Y los territorios, porque acuérdense que estaba en vigor la Constitución Federal de 1824, se cierra la universidad porque era la real y pontificia Pontificia. universidad, ¿verdad? Eh, Y se establece que va a haber escuelas primarias para niñas y niños, la Biblioteca Nacional, seis establecimientos, entre ellos ya se plantea la de estudios preparatorios de 1833 y dos escuelas normales y también se habla de que haya para mujeres pero todo esto pues no se va a hacer realidad porque se deroga esta reforma y será hasta el triunfo de la reforma juarista cuando se pueda realmente concretar este proyecto
3: eh, es muy muy importante cómo después de la independencia de México eh, se plantea la necesidad de que el Estado sea el promotor de la educación, el responsable de la educación. Es, es, es algo que en lo que todos están de acuerdo y sin embargo hay una enorme resistencia porque, como hemos comentado, la iglesia tenía el monopolio educativo... Eh, a las élites les, élites económicas les convenía que la población no estuviera instruida, que no tuviera acceso a la cultura, al conocimiento, para poder seguirlas oprimiendo, explotando. Eh, y por eso, eh, en la medida en que se impulsara la educación desde el Estado, se iba a convertir en un momento de, de, de liberación, en un proceso que iba a quitar las cadenas de la ignorancia eh,
2: Y del fanatismo.
3: fanatismo. Entonces, esta reforma de de 1833 que impulsa Gómez Farías es realmente extraordinaria. Y y es por mucho tiempo como el ideal a seguir, porque eso que plantea Gómez Parías en 1833, que no puede llevar a cabo por la reacción conservadora, pues va a ser el programa que van a mantener los liberales de las siguientes generaciones y que va a poder culminar finalmente con con la la revolución de de la reforma. Ellos llevan a a, a la culminación eso que había planteado.
2: Así es, y que se va a poder establecer, hacer una realidad hasta después de el triunfo de la república sobre la intervención francesa y el segundo imperio y bueno pues agradecemos y felicitamos a don Jorge Morán Guzmán de la Gustavo Amadero que él nos dice que ha sido docente pues toda su vida, 44 años de servicio y bueno pues que este Servicio para la patria. Pues nuestra más sentida felicitación, don Jorge. En efecto, hay un discurso muy bonito de Jaime Torres Bodet, uno de los grandes secretarios de Educación Pública que hemos tenido, que dice que eh, la la palabra patria no se puede separar de los maestros y maestras, eh, porque esos son los que forman patria realmente los que enseñan a nuestros niños y jóvenes pues lo que es el país al que pertenecen para que eh, se sientan parte de esta comunidad nacional, les importe y luchen por ella. Eh, gracias a Doña María del Rosario Velázquez. Felicidades también porque es maestra. Es la profesión más hermosa. déjeme decirle que yo a mí lo único que desea ser en la vida es ser maestra desde que estaba en primero de secundaria. Y tuve una maestra excelente, la maestra de civismo, Mm. Cristina Mújica.
4: Mm.
2: Y después una maestra de historia maravillosa, Margarita Carbó, en segundo de secundaria. Así Mm. que desde entonces decidí que iba a ser maestra y maestra de historia. Pues muchas gracias también a, a don Raúl Horta por sus palabras. Y vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, que ahí podrán ustedes oír la propuesta de estos dos diputados de la 27 legislatura, la legislatura que se da una vez que se promulga nuestra constitución, y es el teniente coronel Benito Ramírez y el doctor Enrique Viesca que presentan esta iniciativa de reconocimiento al maestro, porque es los maestros, Maestras son fundamentales para la patria y merecen el reconocimiento social y que es un contrasentido que no tengan el reconocimiento social que deben y que vivan en situación precaria. Todo esto lo van a decir en su propuesta. Escuchemos.
0: El 27 de septiembre de 1917, los diputados de la vigésima séptima legislatura, el teniente coronel Benito Ramírez García y el doctor Enrique Viesca Lobatón, presentaron ante el Congreso de la Unión la iniciativa para establecer el 15 de mayo como Día del Maestro. Escuchemos.
1: De años atrás, se viene cometiendo en las generaciones que nos han precedido una gran injusticia social. Con gesto despectivo, se ha tratado en todo tiempo al maestro de la escuela, considerándosele como un cero a la izquierda en valimiento y consideraciones sociales, como un ser que inspira indiferencia. ¿Quién podrá dudar que la instrucción y la educación de nuestro pueblo es el factor verdaderamente poderoso de nuestra heroica patria por senderos firmes, sólidos e indestructibles? Siempre nos ha impresionado la triste posición del maestro de escuela, Siempre, unido como la sombra al cuerpo, ha surgido el contraste en nuestro espíritu de su precaria situación económica y social y de su grandiosa labor en bien de la patria y del pueblo. Como golpe de mazo cae sobre nuestro pensamiento esta magna injusticia social, y que urge para un rayprés de esta honorable representación nacional el proponer el saludable remedio, o cuando menos poner en práctica uno de los medios que al transformarse en costumbre y al erigirse en hábito, redundarán en beneficio del maestro y de la patria. Honrar al educador de la juventud, honrar al maestro, es conseguir dos fines. Uno, estimular su labor con las consideraciones sociales, y bien sabido es que al hombre que en sociedad se le estima y considera y se le quiere, se le facilita más la lucha por la vida. El otro beneficio lo recogerá la patria, por el estímulo que se despierte. Vendrá la natural competencia y tendremos maestros seleccionados por sus propios méritos y darán a la sociedad ciudadanos educados, ilustrados, conscientes de sus deberes y dispuestos a cumplir con ellos. Cuanto más se ame al Maestro, tendremos una patria más grande. Por esas razones, señores diputados, tenemos el honor de presentar a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de ley. Artículo primero. Se declara Día del Maestro el 15 de mayo. Artículo segundo. Los padres o tutores encargados de los niños los enviarán en ese día a la casa de sus maestros para saludarles, rindiendo el homenaje de su gratitud.
0: El 31 de octubre se discutió la iniciativa. Las Comisiones Unidas, primera de puntos constitucionales, propusieron modificar el proyecto de decreto en los siguientes términos.
1: El noble deseo que anima a los compañeros Viesca y Ramírez de honrar al maestro, revelando la importancia de su misión social, tiene la más profunda simpatía de parte de las comisiones que creen que esa idea es perfectamente realizable y digna de estímulo. Empero, no pudiendo racionalmente establecerse una sanción para aquellos padres o tutores que se negasen a enviar a sus hijos a la escuela en ese día con el objeto apuntado, creen las comisiones que esta segunda parte del proyecto de decreto debe reformarse en términos hábiles, por lo expuesto... Los subscriptos, sometemos a vuestra soberanía los siguientes puntos resolutivos. Primero, apruebes el siguiente proyecto de ley. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, artículo primero, se declara Día del Maestro el 15 de mayo, debiendo suspenderse en esa fecha las labores escolares. Artículo segundo, en todas las escuelas se organizarán ese mismo día festividades culturales que pongan de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestro. Segundo, comuníquese el anterior acuerdo a las legislaturas de los estados, invitándolas a expedir decretos análogos.
0: El proyecto fue aprobado ese mismo día por 116 votos a favor y 12 en contra, por lo que el 15 de mayo de 1918 se celebró por primera vez en México el Día del Maestro.
2: Y bueno, nos han llegado muchas llamadas y comentarios, Felipe Don. Uh-huh. José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyo nos recuerda a otro gran maestro, Miguel Hidalgo, sí. que si podemos hablar de cómo fue como maestro el cura Hidalgo. No, bueno, pues fue eh, magnífico. Fíjese usted que, eh, bueno, los alumnos le pusieron el zorro porque decían que era muy ágil, astuto. muy astuto, muy inteligente, para decirlo en términos más positivos y eh, pues una de las acusaciones y por las que le quitaron su cargo primero fue maestro y luego fue rector del colegio San Nicolás que es el antecedente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y resulta que lo eh, castigaron porque les daba de comer carne a los alumnos y porque les mandó a hacer capas de lana para el invierno. Entonces por todo esto eh, lo, lo quitaron, claro, lo quitaron porque también porque era un hombre de ideas liberales ah. heterodoxas que no estaba de acuerdo con el eh, sistema absolutista del gobierno español. Eh, don Adán Sánchez por Facebook nos dice que si podemos, que de dónde se puede encontrar la Constitución de Cádiz. Eh, el centenario de la Constitución Punto .gov, constitución1917.gov.mx, y ahí encontrará usted el texto de la constitución de Cádiz don Adán. y de todas las constituciones y de todas las reformas que se han hecho a nuestra constitución hasta la última, la más reciente que es la 700 y fracción ya. Eh, don Israel Hernández Caballero de Catepec. Dice que, 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 eh, que quiere saber qué es la educación y por qué se le da importancia, porque si es tan importante debe estar a cargo de los estados. A ver, don Israel, es interesante su planteamiento porque primero se hablaba de instrucción. Es más, todo el siglo XIX... Eh, se habló del de Ministerio era de Justicia, e Instrucción y Negocios Eclesiásticos. Y después, eh, cuando se empezó a hablar de que no nada más había que instruir, de pues darles primeras letras, de eh, que supieran contar, de que eh, supieran eh, pues algunos rudimentos de geografía, de historia, sino que había que darles una formación integral. Y entonces se cambió el término y esto se da fundamentalmente en el gobierno de eh, Álvaro Obregón. Haga eh, la Secretaría de Educación pública Y el edificio bellísimo en donde está, que ahí fue donde estuvo la escuela secundaria para señoritas, que hizo Juárez en 1869. Y también, eh, pues, cambia el concepto para darles una educación más integral. Sí.
3: eh, A lo largo de todo el siglo XIX, el concepto que se maneja es el de instrucción pública. Desde la reforma de, de Gómez Farías de tres se crea la Dirección General de Instrucción Pública, que es la responsable de la educación, de los planes de estudio, de los profesores, de la creación de escuelas, de la manutención. Eh, y, y además, una cosa también muy, muy interesante, es que cada dos años se tenían que actualizar los libros de texto. Y había un consejo directivo en donde participaba el propio Gómez Farías que era el que iba a decidir cuáles eran los libros de texto que se tenían que ir ofreciendo a los alumnos cada dos años. Este concepto de instrucción pública se mantiene a lo largo de todo el siglo XIX y también al comenzar el siglo XX. Es hasta la revolución y es hasta este nuevo enfoque en donde la revolución le da un enorme impulso a la educación pública. Es es, es una de las cosas que les parece más relevantes para la nueva nación mexicana que se está creando a partir de la revolución y con el Congreso Constituyente de Querétaro, que la instrucción pública recibe un impulso sin precedentes. Y es parte de este impulso lo que lleva a que el general invicto de la revolución, cuando alcanza el poder de la república, pues decide crear la Secretaría de Educación Pública y se le encarga a José Vasconcelos, que había sido también otro de los destacados intelectuales revolucionarios.
2: Que había estado con la, con la convención y que ya se había ocupado de la Secretaría de Educación Pública con Eulalio Gutiérrez, Gutiérrez. El, el presidente que pone la convención Así para es. oponerse mm. a Carranza. Así. Bueno, pues nos llegó otro comentario de don Gilberto Escobedo por Facebook diciendo que después de todo los castellanos fueron pues mejores que los ingleses porque los castellanos se mezclaron. Con la población indígena, pues sí, violaban a las mujeres indígenas, pues por mera lujuria, don Gilberto. Digo, no, no, no tenían ciertamente esas precauciones racistas que que tenían los ingleses, pero eh, pues la, eh, vamos, la conquista española aquí también fue dramática. Y eh, lo que dice que son nuestros ancestros, pues sí. Este Sí, en efecto, son nuestros ancestros porque somos eh, mestizos. No todos, porque tienen, eh, hay comunidades indígenas puras todavía que no se mezclan. Primero, de Venustiano Carranza, que me dice que qué pienso de la educación actual, que él ha visto pues que no tienen preparación los maestros, Bueno, eh, don David, yo creo que ha habido, sí, sí, muchos problemas para la preparación eh, de eh, los docentes. Yo lo que le puedo decir es lo que vimos en la materia de historia, eh, pero es un problema muy complejo, porque en efecto, pues cuando viene el PAN al poder, trata de cambiar todas las… ahora sí que trata de cambiar la historia dar la visión conservadora de la historia, en donde los héroes, pues no es Hidalgo, sino Iturbide, no es Juárez, sino Miramón y Porfirio Díaz, eh, no son los revolucionarios, y esto trae confusión para la enseñanza en la historia. Y por otra parte, pues hay una serie de cuestiones muy complejas, no hay el estímulo que debería de haber a la docencia, se premia más a la investigación, entonces todos los estudiantes de historia quieren ser investigadores y cuando obviamente no logran ser investigadores porque pues no hay tantos institutos de investigación, pues viven de dar clases pero lo hacen de mala gana, como si fuera algo de menor jerarquía, son malos maestros. Mientras que los maestros que, bueno, yo tuve el privilegio de tener, eran magníficas maestras y maestros que amaban su profesión y que, como digo, es la profesión, para mí, la más gratificante que puede haber en el mundo. O sea, estar transmitiendo lo que uno sabe, en contacto con las nuevas generaciones, ayudándolos, pues, a que tengan el mejor desarrollo La verdad es lo que más satisfacciones puede dar como profesión en la vida. Agradezco mucho su llamada a don Martín Catalán, también de la Netzahualcoyot, y a María Cruz Paredes de la Magdalena Contreras. Y vamos a hacer otra pausa para escuchar otro poco de música. Resulta que después de que aquí se estableció, en 1918, el Día del Maestro, También sucedió lo mismo en otros países de nuestra región latinoamericana y en Ecuador se instituyó también un día para rendir homenaje al maestro en 1920. Y vamos a escuchar este himno de gratitud al maestro con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Pues nos han seguido llegando muy interesantes preguntas y comentarios. Eh, Primero, eh, nos eh, dice don Adán que qué diferencia entre la ley de Cádiz y la Constitución de Cádiz. No sé a qué ley de Cádiz se refiere, o sea, no no hay, eh, se hizo la Constitución de Cádiz en eh, 1812 y se juró el 19 de marzo y era una constitución de corte liberal si bien conservó a la inquisición
4: uh-huh,
2: sí. y la esclavitud o sea que liberal, liberal pero nada no más tanto. para para ahora sí que para las élites españolas sí, sí, sí. y bueno y ahí fue donde Miguel Ramos Arispe se convenció de que había que independizarse uh-huh. porque no nos iban a tratar igual a los eh, nacidos en la península uh-huh. Don Martín Pérez, otro maestro, tiene usted toda la razón, don Martín. Juárez no solo fue un alumno brillante y el primer abogado que se tituló en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que según el clero era un centro de prostitución porque no se enseñaba religión, y ahí Juárez fue maestro de física y fue maestro de derecho. En efecto, y apoyó muchísimo a, a la institución y cuando Juárez fue gobernador eh, promovió que hubiera más escuelas y esto fue un hecho. Como fue gobernador varias veces sí abrió escuelas. Él estaba totalmente consciente de que la instruc- a través de la instrucción es como las comunidades indígenas podrían eh, liberarse y vivir mejor y después cuando es presidente de la república bueno pues ya que se triunfa sobre la intervención francesa y el segundo imperio se va a dar la creación de la escuela secundaria para señoritas y que haya una responsabilidad absoluta del estado sobre la educación elemental y eh, bueno nos Te llamo también. Gracias por la felicitación. Y eh, nos pregunta de cómo se profesionalizó eh, la docencia. Y es una pregunta muy, muy importante. Como habíamos dicho, desde 33 ya se había planteado que hubiera escuelas normales. Después, cuando... Eh, se crea la escuela secundaria para señoritas. Cuando vienen todas las leyes eh, de instrucción pública de la reforma juarista, que hay una en 61, después en 67, y bueno, cuando ya finalmente se ponen en vigor, también se crean las escuelas normales. Y hay un aspecto muy importante que va a, a dar que por resultado la feminización del magisterio, que es que en la escuela secundaria para señoritas en el gobierno del Lerdo de Tejada se incorpora pues lo que llamamos pedagogía y, y se les da la posibilidad de que las egresadas puedan ser maestras. Y esta es la razón por la cual pues van a dedicarse y va a ser la primera profesión reconocida por la sociedad para las mujeres y se convierten en efecto en maestras y ya se va a crear la escuela normal eh, de maestras y la primero la escuela na, no, nacional de profesores y después la normal de profesoras en la etapa ya por fin sí, en 1889. Sí. Y ahí, pues, viene la profesionalización, pues, de la la enseñanza. Doña Elizabeth solórzano Bisuet de Catepec nos dice que eh, hablemos también de la educación socialista. Sí, desde luego, Lázaro Cárdenas va a la ley de instrucción y se establece el sistema socialista. ¿Cuál fue la reacción? Pues, fue una reacción en contra que después finalmente se tuvo que derogar la educación socialista, pero la educación socialista fue muy importante. Sí, sin duda.
3: Eh, Con la Revolución Mexicana habíamos comentado que se da un nuevo impulso a la educación popular. El Estado toma en sus manos el promover el ser el responsable de la educación. Eh, Se dan muy importantes experiencias de llevar la educación a la mayoría de la población con la creación de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, con su campaña de alfabetización, de difusión de la cultura eh, y durante los siguientes años eh, permanece este este impulso eh, del Estado por llevar la educación cada vez más, extenderla, hacerla universal eh, y... Con el arribo a la presidencia de Lázaro Cárdenas, se retoman muchos de los principios más radicales de la Constitución. El general Lázaro Cárdenas, cuando llega al poder, eh, le da un giro al, al gobierno mexicano, que se había ido haciendo más moderado, más conservador, con calles durante lo que se conoce como el maximato... Eh, las pugnas internas entre los sobrevivientes de la revolución eh, más importantes, eh, finalmente habían hecho que se fuera quedando relegado el programa social de la revolución y es esto justamente lo que recupera Lázaro Cárdenas, el programa social más avanzado de la revolución, plasmado en los artículos veintisiete y 123, es el que finalmente... Eh, retoma Lázaro Cárdenas, hay que recordar que uno de sus principales colaboradores es precisamente Francisco J. Mújica, el el líder de los jacobinos en el Congreso Constituyente, el que le ayuda a hacer eh, la la reforma eh, petrolera, la expropiación, eh, y la educación socialista es eh, entendida como una necesidad para acabar con el fanatismo, para hacer realidad el artículo 123, pero sobre todo para darle un contenido social a la educación. Era formar eh, alumnos y formar docentes con conciencia social, comprometidos con el cambio, con los intereses de los trabajadores, de los campesinos y de los sectores populares. Era llevar hasta su culminación los principios sociales muy avanzados de la Constitución de 1917.
2: Bueno, aquí yo voy a defender a Calles. Porque ahí, como lo pusiste, parece que Calles no le importó ah, no, sí, sí. la educación y sí, sí, sí. Calles fue nada menos que el fundador de las escuelas rurales. Sí, 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 sin duda, sí, 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 tienes Entonces, toda la razón. Entonces, justamente que creó las escuelas rurales, como la de, tenemos la, el caso trágico de Ayotzinapa, uh-huh, uh-huh. pues es, estas instituciones las fundó Calles para llevar la educación a las zonas rurales y que se acabara con el fanatismo religioso. Y recordarán nuestros radioescuchas que vino la rebelión cristera y bueno, pues los cristeros les cortaban las orejas a los maestros, violaban a las maestras y las mataban. Hubo varios asesinatos de de maestras por los cristeros. Entonces, eh, eh, lo que no... Estableció, pues sí, ciertamente la educación socialista, eh, la establece el general Lázaro Cárdenas, que llevó a su culminación también el tema del reparto agrario, por ejemplo, y desde luego la expropiación petrolera. Pero eh, a Calles lo que le tocó enfrentar todavía fue la lucha con la Iglesia Católica, que se opuso no solamente a la revolución, no solamente eran aliados de Porfirio Díaz y después patrocinaron la jerarquía eclesiástica victoriano Huerta, uh-huh. como está documentado en los archivos de Vaticano, sí, sí. sino que se opusieron y dijeron que no iban a reconocer a la constitución de 1917, punto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la constitución de 17 estableció con Mújica al frente la enseñanza laica también en las escuelas particulares uh-huh. entonces este se enfrascaron en una lucha campal verdad uh-huh. eh, que empiezan con Obregón bueno logran matar a Obregón y después la continúan con con calles sí, sí, totalmente ¿verdad? de acuerdo sí. entonces sí este pues hay que ver que cada uno fue uh-huh. pues poniendo su granito de arena para poder, y no granito de arena, pues aquí veo la la lucha por la secularización de la enseñanza, porque eh, pues eh, desde Gabino Barreda había dicho que no podía haber eh, libertad, ni orden, ni progreso en México si las personas se seguían explicando mágicamente el universo. ¿Sí? Bueno, pues les agradecemos muchísimo sus llamadas y las felicitamos a otras maestras que nos llamaron. Doña Esmeralda Cruz, felicidades. Dice que fue maestra de las hermanas de Antonio Díaz Soto y Gama Ay. y que todavía las recuerda. Muchas felicidades. Y don Miguel Ángel Vázquez nos pregunta por el líder sindical Otón Salazar.
3: Bueno, fue un muy destacado dirigente magisterial, activista político, eh, que tuvo una muy destacada participación en los años 60 y 70 del siglo pasado. Eh, es un maestro eh, al que se le tiene que rendir un, un reconocimiento.
2: Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias al doctor Felipe Ávila, a nuestros compañeros que eh, leyeron los textos, eh, Juan Stack y María Sandoval, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.